1: Добрый день, друзья! В рамках проекта «Клиника года-2023» в студии «Радио Комсомольская. Правда, Ростов» главный врач медицинского центра «Женское время», кандидат медицинских наук Екатерина Владимировна Кузьмицкая и врач высшей категории, доктор-гинеколог-эндокринолог, врач эстетической гинекологии Альвина Арсеновна Алексанян. И наша сегодняшняя беседа посвящена теме женского здоровья, ну, как можно, да, понять из ваших специализаций. И вот такой первый вопрос. С какими вопросами к вам можно обратиться в Центр, с какими сложностями? помогаете справиться женщинам
0: какой интересный вопрос спасибо большое так приятно вещать на аудиторию и рассказать о том что действительно полезно и с чем можно обратиться к нам или к другим гинекологам с чем вообще должны обращаться девочки 50 процентов нашей жизни она связана с планированием беременности как либо все же подготовкой ведением беременности и родами 30 процентов жизни как ни странно это менопауза у женщины то есть такой замечательная осень которая должна быть продуктивной эффективной красивой и 20% это моменты, которые могут встречаться в процессе жизни, это различные новообразования, профилактика этих новообразований, нарушения менструального цикла. То есть, вот так разбита наша жизнь. 50% все же это планирование и введение беременности. 30% проблемы с менопаузой, 20% все остальные моменты с новообразованиями и гормональными нарушениями.
2: В своей работе мы опираемся на правила 5P. Первое и второе это превентивность и профилактика. То есть выясняем риски возникновения проблемы. И делаем все чтобы она не получило развития. а третье это партисипативность и этот пункт про взаимодействия врача и пациента только в связке я и вы мы сможем достичь максимального результата то есть пациент участвует в подборе терапии и мы составляем индивидуальный план обследования и лечения это и есть четвертое п персонализированный подход и наконец пятое это позитивность и этот пункт про спокойствие и уверенность пациента
1: и он возможен только при четком соблюдении предыдущих четырех П. Вы так хорошо ответили, именно опираясь на время жизни, потому что да, еще и клиника называется «Женское время». Это очень так красиво получилось. И если 50% времени – это все-таки до да, планирования беременности и все, что связано с деторождением, пара хочет завести ребенка. Как грамотно подойти к этому вопросу? Нужно ли идти к врачам вот уже на этапе принятия этого решения?
2: Планирование беременности необходимо для ее благоприятного течения и исхода. Это дает возможность будущим родителям правильно подготовиться к беременности, улучшить собственное здоровье, исключить и уменьшить взаимодействие факторов риска и произвести зачатие а, в наиболее оптимальный для них период. А, доц... Готовиться к беременности нужно за 3 месяца, и проходить его должны будущие родители вместе, так как здоровье будущего малыша напрямую связано от здоровья обоих родителей. Оптимальный для зачатия режим регулярной половой жизни 2-3 раза в неделю без использования методов конкурса
1: а если у пары э, возникли сложности? Вот, во-первых, э, как понять, что сложности возникли? Ну, вот вы сказали, да, 2-3 месяца без использования контрацепции. три месяца э, пробует пара, не получается. Что дальше делать, чтобы не впадать в отчаяние раньше времени?
0: Отчаяние это точно в то, что впадать не стоит. Нужно впадать в то, что нужно настроиться на благоприятные результаты. Иногда нужно действительно отпустить голову. То есть э, убрать иногда регулярность половой жизни, иногда просто вот отпустить, иногда, может быть, поехать на отдых. Это очень важно. И соблюдать определенные моменты, то есть всегда быть готовым к зачатию. То есть если пара приход, ну, собирается в ближайшее время завести ребенка, ей очень важно прекратить употребление спиртных напитков. Глоток ничего не решит. То есть иногда решается проблема, ребята забеременели, говорят, мы выпили по глотку вина. Не страшно, но не стоит. Если курили, бросить курить – Особенно электронные сигареты, в том числе. Правильно питаться, то есть не использование той пищи, которая может вредить конкретному человеку. То есть каждый человек знает себя, свое здоровье, чтобы у него не обострялись его заболевания. Ассоциировать себя с заболеваниями никогда не нужно. То есть нужно понимать, что нужно научиться жить в своем теле. То есть не провоцировать, если у тебя есть синуситы, не провоцировать синуситы, не переохлаждать ноги, да? А посетить стоматолога, вылечить там все кисты в зубах. А если у тебя есть проблемы с желудком, ну, правильно питайся. То, что тебе хорошо Если есть проблемы с почками ну Не кушай острой пищу, чтобы не спровоцировать там, Мочекаменную болезнь То есть научиться жить в своем здоровом теле а, И обратиться к врачу Особое бы внимание на Чтобы я акцентировала прием пары Препаратов оливой кислоты То есть это действительно доказанный факт Профилактики пороков развития плода, при том не только пороков таких хромосомных, это пороки центральной нервной системы, пороки желудочно-кишечного тракта, которые доставляют огромный дискомфорт родителям при рождении такого малыша. Это вполне можно все предотвратить. Я очень рада, что у нас были такие научные исследования в центре при участии наших специалистов. Мы даже получили как-то грант мэра Ростова на дону по профилактике врожденных пороков развития, определенные действия во время прегравидарной подготовки.
1: А при каких э, симптомах стоит не откладывать посетить гинеколога, если мы уже говорим о повседневной жизни женщины, э, ну вот э, неважно, есть ребенок, нет ребенка?
0: Здесь э, так называемые красные флаги. Они в прямом смысле красные, если есть нарушения женским циклом, нужно бежать к гинекологу. Все же цикл закладывается девочки от рождения, если в нем получились нарушения цикла, которые начинают циклично повторяться. Нужно идти к врачу. Это основные жалобы, которые мы видим даже в нашей переписке с пациентами. То есть они пишут, что у меня изменился характер менструации, они стали длиннее, они стали обильнее, появились межменструальные кровинистые выделения. То есть красные флаги – это женский менструальный
1: цикл. Альвина Арсенова, ну наверное, следующий вопрос скорее к вам, так как вы гинеколог-эндокринолог, есть ли гормоны, изменение количества которых опасно для здоровья женщины, потому что все таки цикл напрямую связан с гормональным фоном?
2: Безусловно. И самое главное – это гормоны щитовидной железы, которые всегда должны быть на нормальном уровне. И уровень гормона пролактина также немаловажный фактор оказывает в регуляции менструального цикла. Его изменения его повышение может приводить к отсутствию беременности, что очень часто мы наблюдаем у
1: пациентов. А как э, справляться с такими состояниями, и каковы вообще шансы на успех? Потому что, ну, так со стороны кажется, что, конечно, гормональный фон – это невероятно тонкая вещь, очень э, легко ломающийся механизм, скажем так, и не очень как, бы, как будто бы пока понятно, как его чинить, как вот сейчас современная медицина на это смотрит.
2: Безусловно, необходимо правильное, грамотное обследование, коррекция микроэлементов. Очень часто бывает, что, восполнив все дефициты и микроэлементы, приводим гормоны в норму без применения каких-либо дополнительных методов гормональной терапии.
0: То и есть чем
2: гормоны не применяем. Гормоны. Гормоны, mm
0: -hmm. И это потрясающе, и результатов достигнуть можно буквально в первые три месяца. То есть, если проблема чисто эндокринная, решать ее очень приятно. Три месяца есть беременность, есть результат. Если ребята настроены не только на нормализацию цикловой но и беременность, три месяца при эндокринных нарушениях. А вообще все в жизни женщины это триместры. Mm
1: -hmm. все по три месяца. Да, и получается, что вот приходит женщина с жалобой, да, на какие-то изменившиеся, то есть как вы говорите, это прежде всего изменения в цикле. А если что-то, ну физически, например, вот это поправилось, похудела, там не знаю, вне, во внешности что-то поменялось, на вот такие вещи можно ну, безусловно,
0: хотите? если это не подвержено просто характеру изменившимся условиям. Допустим, девушка полетела на отдых и там подотекла и набрала веса, это не просто вес, это отеки. Допустим, из недостатка белка или изменения там давления, да. Если она замечает характер динамического изменения, да, она должна обратиться к врачу. И это будут существенные моменты. Но как показывает практика, если правильно нацелить пациента, он иногда может сам справиться с этими моментами, просто поняв, что да, причина есть, проблема есть, ее надо решать,
2: изменив образ жизни, как если сон, вот я не написала.
0: Похудела на 4 килограмма. Я говорю, как похудела? Я ну я увидела, что вы мне показали. У меня действительно есть проблемы с щитовидной железой. Я взяла
1: исключила фастфуд и похудела на 4 mm -hmm. килограмма. Ну, я думаю, фастфуд, и стоит исключить, даже если у тебя нет проблем с щитовидной железой, честно ну, говоря. Ну, будем честны? Да. Ну да, это не честны
0: каждого. Я думаю, что да, конечно, все это нужно делать, но это жизнь, и как бы она одна. Ну, а, да. Главное быть честным с собой вот делать то, что ты можешь. Вот это... если я могу ходить 10 тысяч шагов, я доказала себе, что я могу ходить 10 тысяч шагов для своего женского здоровья. А это наша такая пропаганда и права, мотивация наших пациентов, что я могу доказать им, что да, я даже с больными суставами хожу. Нужно делать то, что ты можешь. Могу отказаться от фастфуда, но, ну, допустим, один день в, не, в месяц, да, с детьми это сделав. Я не испытываю никаких угрызений совести, если меня кто-то увидит в Макдональдсе с детьми один раз в месяц можно,
1: хуже запрет. Но здесь согласна с вами. Ну, то есть, резюмируя, если какие-то изменения с цикла в первую очередь, во вторую очередь, если это несвойственные изменения во внешности, да, которые не обусловлены какими-то внешними изменениями. Чаще всего, это высыпание да. для наших
0: пациентов. Uh -huh. Высыпания, они пытаются их отличить, это гинекологические, это дерматологические, uh -huh. это направляют э, наши коллеги. Очень большой поток пациентов мы имеем от наших коллег-косметологов, дерматологов, очень много. Наших, уже даже друзей, не просто наших коллег, они направляют к нам пациентов, мы корректируем, отдаем обратно, потому что мы убрали свои проблемы, которые mm -hmm. накладывали. Проблемы с надпочечник, проблемы с щитовидной железой, с пролактином, с яичниками, нормализации функции. В большинстве случаев получается совершенно справиться без гормонов, а кому-то гормоны очень нужны. Потому что он сам сплошный гормон, и у него все избыточно повышено. Например, это касается функции надпочечников, пролактина. Не нужно бояться иногда гормонов, которые назначены тебе правильно и специалистам.
1: Ну вот об этом давайте поговорим через небольшую паузу. Напомню, это программа «Здоровый разговор». Сегодня мы беседуем с главным врачом Медицинского центра «Женское время», кандидатом медицинских наук Катериной Владимировной Кузьмицкой и врачом высшей категории, доктором-гинекологом-эндокринологом, врачом эстетической гинекологии Альвиной Арсеновной Александровной. Санян. Вернемся буквально через несколько минут.
0: Здоровый разговор на радио Комсомольская правда. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединились. Напомню, это программа «Здоровый разговор» в рамках проекта «Клиника года-2023». И мы сегодня беседуем с главным врачом медицинского центра «Женское время», кандидатом медицинских наук Екатериной Владимировной Кузьмицкой и врачом высшей категории, доктором, гинекологом, эндокринологом, врачом эстетической гинекологии Альвиной Арсеновной-Алексанян о женском здоровье, как понятно из названия э клиники. И Первую часть программы мы завершили на вот теме некого гормонального дисбаланса, да, и, как вы сказали, зачастую получается так, к счастью, его можно э, исправить, подправить, откорректировать и даже не, прибегая, да, даже не прибегая к гормональным препаратам, то есть просто путем изменения образа жизни и добавления необходимых э, витаминов. Коррекция дефицита
0: витаминов, микроэлементов, микроэлементов, чаще всего это дефицит, не профилактика, а какие-то дефицитарные состояния основных микроэлементов. Вот мы рекомендуем пациентам сдавать. Это витамин D, ферритин, медь, цинк, йод. Вот прям основные их всего 5. Очень легко запомнить. Вот как 5 гормонов щитовидной железы основных. Вот 5 микроэлементов. Иногда их корректировка приводит к нормализации состояния. Иногда есть такие состояния, и это беременность, когда нужно следовать очень быстро, четко для того, чтобы помочь. Например, корректировка гормонов щитовидной железы при беременности. Ни в коем случае нельзя оставлять их без внимания и надеяться только на микроэлементы. То есть потому что гормоны видной железы определяют большое значение для центральной нервной системы плода, созревания мозговых пузырей, и их поздняя корректировка может привести к неразвивающейся
1: беременности. В этих случаях, Альвина Арсеновна, я так понимаю, что в этих случаях назначается уже препарат?
2: Да, тогда мы подбираем гормональную терапию, которая будет эффективной и максимально
1: безопасной. Как долго, скорее всего, нужно будет принимать лекарства, и насколько это безопасно для будущего, скажем так? Это
2: Совершенно безопасно, так как мы используем низкодозированные препараты, чаще всего гормональные. И порядка от 6 месяцев лечение проводится от 6 и более месяцев. И потом еще раз повторно сдаются
1: анализы, я так понимаю, да? Ну, некоторые гормоны требуют более
0: четкой корректировки, то есть да. более ювелирные. Иногда мы сдаем каждые 2 недели, хотя даже там прямо специалисты говорят, что за 2 недели ничего не изменяется, но надо хочется попасть в ту дозировку, которая пациенту подойдет. Иногда назначение вот идет вот минимально 2 месяца, только поддержать организм. а дальше он сам заработал. Допустим, организм после операции, ему нужно помочь. Бывают ситуации стрессовых моментов, острых инфекционных заболеваний, что актуально сейчас, а когда мы пережили да, такой период важный во всем мире. И тогда нужна просто поддержка. Дальше столько, сколько нужно. Иногда есть гормоны, которые при новообразованиях, это, например, опухоли гипофиза, до да, нужно принимать где-то в районе около двух лет для того, чтобы подавить клетки этой опухоли или разрозненные клетки, то есть диффузные клетки, когда еще микроденом не сформировалась, но провоктин вредит функции яичников, и подавляет и может способствовать не только не наступлению беременности, а в некоторых случаях очень опасных невынашиванию беременности.
1: Тогда, если мы переходим от темы гормонов, то есть в целом резюмируя, опять же, это либо корректировка при помощи медицинских препаратов, восполнение дефицита да, микроэлементов, либо уже гормональные препараты, но для которых есть показания, и это всегда какие-то микродозы, то есть чего бояться не стоит. Потому что, ну, я знаю, что многие опасаются этого словосочетание, гормональный препарат. Никакой это... зависимости не будет, прям не переживайте. К сладкому гораздо
0: больше. А если врачом подобрано, у пациентов налаживается цикл, они худеют, им потом больше не нужны никакие дополнительные гормоны во время беременности, если они сделали что-то до подготовились, угу. брали моменты и меньше пьют во время беременности.
1: Тогда перейдем к другой теме. Сейчас активно набирает обороты эстетическая гинекология. Что это за направление и что в него входит? На примере недержания
2: мочи хочу сказать, что чаще всего мы используем нехирургические методы лечения, которые сейчас есть в эстетической гинекологии, и они будут максимально эффективны для устранения этой жалобы. Многие женщины испытывают состояние, при котором происходит непроизвольное, неконтролируемое подтекание мочи. И мне очень жаль, что многие женщины живут с этим состоянием и не знают, что его можно откорректировать. И мы рады, что можем предложить выбор, терпеть дальше или услышать себя, прийти к современному врачу и уже после первой манипуляции подумать, почему я не обратилась. Раньше Первую ночь <смех> в туалет. Это очень важно. Проблема стрессового недержания мочи может возникать в разном возрасте. Многие женщины из-за неосведомленности и чувства ложности, стыдливости, неуверенности и возможности эффективного лечения не обращаются с этой проблемой к гинекологу. Некоторые вовсе считают, что это норма. Раньше этой проблема заключалась в лечении только оперативно. Но медицина не стоит на месте, и теперь появились методы эстетической гинекологии, которые мы активно используем. Для лечения и профилактики недержания делают мочи мы используем комплексы, индивидуальный подход, сочетая медикаментозное лечение с лазерными технологиями, с аутоплазменной терапией, нитевым лифтингом, филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Методы терапии подбираются каждому пациенту индивидуально, исходя из его жалоб и запросов. И, конечно, от недержания мочи не умирают, оно просто крадет жизнь. И с помощью методов статической гинекологии мы улучшим качество жизни и психологически комфорт женщины.
1: То есть получается, что да, это проблема, ну, например, такая проблема, как недержание мочи при нагрузках каких-то физических, даже небольших приказе, насколько... чихании,
2: угу. да, прыжках на батуте. Иногда это
0: вообще даже не связано с перенесенной беременностью, то есть есть У -у. такая диспозия соединительной ткани, которая способствует ну, расшатыванию каркаса, сфинктеров, и это происходит даже без беременности перенесенных вагинальных или родов кесарево сечения в том числе. Большая проблема, большая боль, а 30% пациенток хотели бы чтобы врач об этом спросил. 70 откровенны со своим гинекологом, а 30 стесняются этой проблемы. И важно, чтобы не стеснялись, важно, чтобы обращались к специалистам, не умалчивали, ходили, получили хорошее качество жизни, в том числе и половой жизни, потому что это накладывает определенные отпечатки на всю жизнь женщин.
1: Тогда, если мы уже коснулись да, каких-то состояний после родов, которые иногда случаются, все-таки обычно мы ну, после родов первый год, там полтора года, все целиком посвящено самочувствию и развитию малыша, но между тем организм мамы, он тоже восстанавливается, тоже испытывает свой стресс, свои какие-то сложности. Какие самые частые жалобы у женщин после родов?
2: Основной жалобой, самой частой, да, является сухость во влагалище, с которой пациенты обращают и невозможность жить половой жизнью. Половые контакты доставляют дискомфорт, а неудовольствие, возникают трещины, даже кровоточивость, слизистые влагалища. И, конечно, все это сказывается на психологическом комфорте женщины. И в семье. И в семье. Очень да. важно, это самый опасный период по разводам. Первые три года
0: жизни ребенка, когда мама, как вы правильно сказали, уделяет свое время ребенку, на нем сконцентрирована. Где-то ей приходится не то, что забывать о супруге, просто это вынужденная мера, потому что хочется отдохнуть, выспаться. Здесь важно понимание супруга, что если он даст своей супруге внимание, заботу, возьмет часть обязанностей по ребенку, не нужно бояться маленьких детей, у них все навадится, и женщина откроется для него в такой важной для них сфере возобновления интимных отношений после родов. И они вместе придут к доктору и навадят баланс семейной жизни. Это профилактика разводов. Эстетическая гинекология, я даже ее здесь более назвала, реабилитационная гинекология, возвращение к обычной жизни, важной для партнеров, потому что это дает им в сложный период жизни ребенка.
1: Разрядку. на что еще обращать внимание? Какие еще симптомы не пропустить молодой маме недавно родившей малыша в своем состоянии? Опять же, потому что сложно следить за чем-то еще, кроме жизни маленького нового человечка, да? И вот сухость во влагалище. Что еще? Какие-то, может быть, еще симптомы, которые говорят о том, что стоит пойти к врачу? А, слабость, утомляемость, эм, дефицит железа, возникший во
0: время беременности, нужно компенсировать после родов. Он может передаться ребенку. Эм, очень много. Много детей страдает железодефицитной анемией, То есть, компенсация железа приведет к тому, что появится тонус у всех. Если кто-то спит, то будут спать все в семье. Это очень важно. То есть компенсация тех же микроэлементах, о которых мы с вами говорили: витамин D, ферритин, медицин цинк, йод. Это профилактика аутоиммунных заболеваний в послеродовом периоде, потому что это опасный период для возникновения первичных аутоиммунных заболеваний. Это опасный период для железодефицита. Это опасный период для йоддефицита, особенно в нашем йод-дефицитном регионе, в Ростовской области. Очень очень важные моменты компенсации дефицитов. И обратить внимание, мы очень любим наших пациентов, они к нам часто приходят повторно, но иногда нужно соблюсти интервал между родами. Иногда mm -hmm. приходят с беременностями, то есть если у вас вдруг наступили менструации или не наступили, но вы почувствовали признаки беременности после таком родовом периоде, обязательно сделай тест, посетить своего врача, сделать узи. Мы будем рады помочь вам наблюдать. Это уже беременность, но она с определенным идет э, другим
1: багажом, потому что есть маленький ребенок. Mm -hmm. И последний вопрос. Как сохранить свое женское здоровье в течение всей жизни?
2: Менопауза – это один из важнейших периодов жизни женщины, связанный с угасанием функций яичников и снижением уровня женских половых гормонов. Новая парадигма медицины – это качество жизни, способность полноценно функционировать соответственно своим целям и получать удовольствие от разных аспектов жизни. Но зачастую симптомы, связанные с менопаузой, не дают наслаждаться жизнью. В этот период также повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Менопауза может приводить к ослаблению мышц тазового дна, что повышает риск опущения тазовых органов. Потеря плотности костной ткани во время менопаузы является значительным фактором, способствующим повышению частоты развития остеопорозов и переломов. Лечение чаще всего – это изменение образа жизни, нормализация сна, физические упражнения. Та же ходьба, о говорит Екатерина Владимировна, 10 тысяч шагов в день может заменить спортзал и другие физические нагрузки.
0: Нормализовать уровень инсулина который повышается с возрастом,
2: и мы приобретаем инсулинорезистентность и лишний вес. И, конечно, коррекция дефицитов микроэлементов, восполнение дефицита железа также окажет положительное влияние и уменьшит симптомы менопаузы. Безусловно, золотым стандартом лечения является менопаузальная гормональная терапия. Но есть пациенты, которым она противопоказана, а есть те, которые просто отказываются от ее приема в связи с гормонофобией. И поэтому мы можем предложить альтернативные методы терапии. Они позволяют восстановить утраченную функцию и значительно улучшить качество жизни женщины в этот непростой период. И в нашем центре мы проводим мероприятие, встреча с доктором на тему менопауза с комфортом, где мы подробно рассказываем о всех нюансах менопаузального перехода.
1: Спасибо большое, Екатерина Владимировна. И последние советы коротко от вас: как сохранить женское здоровье не только в течение менопаузы, но и в течение всей жизни. Это очень важно. Просто не нервничать,
0: не принимать все близко к сердцу, не пропускать сквозь себя, потому что у женщины может находиться хилисово-пита,
1: к сожалению, в ее женских органах, уделять себе свое женское время. Напомню, у нас в гостях побывали главный врач медицинского центра Женское время, кандидат медицинских наук Екатерина Владимировна Кузьмицкая, врач высшей категории, доктор гинеколог, эндокринолог, врач эстетической гинекологии Альвина Арсеновна Алексанян. Спасибо вам большое, приходите к нам еще.
0: Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Рекламная информационная программа.